0: 欢迎来到补球猎手。昨天给大家分享的两场比赛都顺利打出，可以翻查一下记录。今天给大家继续带来两场白俄罗斯超的比赛。第一场是鲍里索夫，全场进球数小于 2.5 个；第二场是比斯特迪纳摩，全场进球数大于 2.5 个。希望今天能够继续延续好运。更多精彩，欢迎关注同名公众号“补球猎手”。相信对很多彩民来说，假球肯定是深恶痛绝的。我们前几期也聊到了希腊奥林匹亚科斯爆出的假球丑闻，今天要给大家介绍一个假球操纵从业者——新加坡人佩鲁马尔。你可能会不熟悉佩鲁马尔这个名字，一个被称为世界上最臭名昭著的假球操纵者。他在接受美国 CNN 采访时表示，虽然没有真正计算过操纵过多少场比赛，但他认为应该是在8 0到0 0场之间。佩鲁马尔声称自己操纵过奥运会、世界杯预选赛、女足世界杯、加勒比海金杯赛、非洲国家杯等比赛，而职业生涯的操纵成功率大概在7 0之七到八十之间。他、嗯、夸口自己有时只需要坐在替补席上，告诉球员该怎么做，直接给教练下命令就可以了。而很多足协官员也很容易成为他的目标，在跟当值主裁办的接触时，也几乎没有障碍，甚至会有很多足协都非常欢迎他的接触。直到2011年第四次被捕之后，佩鲁马为了减刑才开始告别以前的生活。现在，这位假球枭雄已经成为一名假球猎手，正在帮助欧洲警察打击假球行为。四十九岁的佩鲁马出了一本自传。假球之王介绍他从新加坡农村到世界传奇假球操盘手的经历。据他自己描述，他的童年梦想是当兵，但是上学的时候有了犯罪记录，就不能去追求自己的梦想了。而在二十岁的时候，又对赌博产生了浓厚的兴趣，甚至有点上瘾。但跟很多彩民一样，只想赢不想输，所以他就开始操纵当地的比赛。上世纪八十年代末，佩鲁马尔加入了假球集团，在新加坡当地联赛兴风作浪。国际刑警组织最近称，该假球集团是世界上最臭名昭著的假球集团，幕后 boss 为新加坡人潘腾。我们姑且称之为谭先生。这位假球界的大佬非常牛哦，甚至操控过意甲跟欧冠。2001年还操纵过欧冠巴萨小组赛迎战费内巴切的比赛，不过当时控盘失败，让他输掉了三百万美金。下次我们会单独聊一聊这位假球界资历更老的谭先生。而随着九十年代互联网时代的到来，佩鲁马操纵比赛的视野也随之扩大。他表示，他自己可以观察到世界各地的比赛，找机会瞄准弱势国家跟容易接受贿赂的人，然后注册一家公司，开始给当地的足协发邮件并建立关系。佩鲁马尔第一次尝试操纵国际比赛是1997年津巴布韦在马来西亚吉隆坡跟波斯尼亚进行的一场友谊赛，不过当时他最终控盘失败。佩鲁马尔回忆说，当时津巴布韦队友多达6名球员同意以四比零输掉比赛，以换取10万美元的贿赂。但由于比赛出现突发状况，波斯尼亚的球员不小心踢进了乌龙球，导致双方最终2比二打平。不过，佩鲁马尔此后跟津巴布韦的足球人士关系密切。十年后，再次将黑手伸向津巴布韦，在2007年到2009年之间爆发了众所周知的假球丑闻。津巴布韦出现了多名球员跟官员收受贿赂的情况。他形容当时双方就像两只准备好鼓掌的手，一拍即合。前国际足联假球调查员斯坦斯在2009年收到一份关于津巴布韦假球案的文件时，感到非常震惊。他说自己怎么也没想到这种联赛会出现假球。这里要插一句题外话，我觉得这位调查员真的是有点天真了、啊。要知道，越低级别的比赛，他的操作成本是越低的。这种联赛本来就拥有了资深假球的土壤。当然，佩鲁马尔的犯罪行为并没有逃过警察的追查，尤其是在金塔博，他曾三次因足球相关罪名被判入狱。1995年，他因贿落一名足球运动员而入狱十二个月；四年后，他因将一名裁判介绍给另一位假球操纵者而入狱二十六个月；两千年，他在一场比赛前用驱棍球袭击一名球员，再次入狱。二零一一年，国际足联在芬兰再次调查佩鲁马尔。这次他事前操纵分钞和持假护照而被捕入狱。分钞哦，彩民朋友们，我们竞彩都玩过的联赛，真的是到处是坑啊！而在被引渡回新加坡之前，佩鲁马尔为了把两年的刑期减少为一年，他开始帮助警方调查其他假球事件。当警察看到佩鲁马尔的联络名单时，他们都惊呆了。在佩鲁马尔的电话本上有五十多个国家足协联络人，这说明他有五十多个国家的足协官员和球员的资源。言下之意，国际足联一共有209个足协，而佩鲁马尔就能搞定其中四分之一。如今改邪归正的佩鲁马尔已经回归家庭。他说：“我现在有了家庭。”我大概还能活十五到二十年，我想尝试一种新的生活。而他正在积极地配合欧洲警方追查各地的假球信息。斯坦斯说，佩鲁马尔这样的大咖可以帮助警方了解假球是如何运作的。而虽然已经输光了所有的不义之财，但佩鲁马尔回顾自己的那段时光，仍表示并不后悔。那是我人生的一个阶段，我很享受周游世界的感觉，总比在家里好很多。OK， 我们这一期就聊到这里。下一次我们来聊一聊那位甲球界资历更老的谭先生，一起来听听他是怎么玩转意甲和欧冠的。下次见。